0: Oh, oh, oh. 这么有缘，你竟然这么恰巧的听到这个节目。你是要出门上班，准备下班，还是在做其他的事情呢？不管想要去的目的地是哪里，请当然凯莉心和你在一起。Hello， 我是凯莉凯 e l l y 凯莉配上上班室友啊，啥不在干嘛的短篇通勤单元，我们尽力让你早上起床之后就有节目听。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮我把这个节目分享给边听边想到的哪一个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗星星，一次情，山姆凯莉，感谢您。哈喽，各位听众朋友，大家好啊！我们又见面了，跟凯丽声音一起开始一天，一定会是一个很特别的一天。哇，话说，哈哈哈，我上次呢在节目跟大家讲说，如果给我五星的话，我就会被督促。没想到我这么无意的、哈哈哈，很不要脸的要求，竟然获得了听众朋友的五星。谢谢大家给我五星。在忙碌的生活中，只要看到五星，你就会觉得身为一个创作者就会被激励，你知道吗？然后你就会觉得嗯，好好好，那我要来跟大家讲故事。我那天就在想说，哎、欸，我还有什么故事还没有跟大家分享？我不知道大家可以听听得到。我现在这一堆纸的正音。你有没有听到？因为听到我面前的这堆纸，就是我其实是一个很喜欢抓铅笔写东西的人，然后有的时候就会有一些想法，我就把它写在纸上。所以我其实有很多无微不微的小故事哈，跟大家分享。这这也就是为什么会有凯利陪你上下班这种小短片。所以事不宜迟，我现在已经把这个纸通通都聚集在一起了，来再跟大家听一次我的纸的聚集的声音。你们听起来很像这不是钞票，这是纸，<笑>是笔记本的纸，都是故事，好不好？我就慢慢的、慢慢的消化，把这些故。事。是呢，慢慢分享给大家听。欢迎进入凯丽的世界。那今天要跟大家讲的故事呢，也很有趣哦，让我们一起听下去。嗯我不知道台湾怎么样。最近我住的这个地方非常炎热，就是夏天，然后小孩在外面就是玩水啊，呵呵呵非常开心。夏天很炎热，吃什么东西最开心？吃冰。我那天呢，就是去超级市场看到有一个很特别的冰，它的名字非常特别，叫做 v o n i l l a 大家知道香草冰淇叫做 Vanilla。还有香蕉，就是 banana 这款冰淇淋呢，其实是把香蕉跟仙草冰淇淋放在一起，就是香蕉香草口味，但它取了一个很酷的名字叫做 banana。那我就买了，买回家试试看。就一次，老实说，我觉得它香蕉味有点太浓了，我还是比较喜欢香草。不过不过我老公和阿宇他非常非常喜欢吃香蕉，所以那一罐。哈哈，冰淇淋基本上就是他一个人独占。有一件非常有趣的事情，就是我们家的小狗叫阿波嘛，那阿波的英文名字其实叫 Bonnie， 所以他第一次听到我在跟我老公讲说：“哎、欸，我今天买了 Bonilla 的时候，他以为我在叫他，你知道吗？”<笑>就是是谁啊？是 Bonilla。所以娃娃鱼要拿冰淇淋来吃的时候，我们就会喊 Bonilla b 波 n i l l a 然后它就会屁股很开心的，就是摇过来，它就觉得说，哦，我们是在叫它的名字，就是 Bonilla b 波 n i l l a 好， b o n i l l a 来啦，这样子，<笑>一边吃冰一边逗小狗，其实是一件可爱的事情。但是在很热很热的时候，来一口很冰的冰淇淋，嗯，不觉得很棒吗？不腻啦。好，话说回来，今天要跟大家分享什么样子的故事呢？其实这个故事我已经写很久了，哈，就是要讲说在 COVID 期间我练成的技能。不知道大家现在对于 COVID 的感觉是怎么样？现在在美国的情况就是很少很少很少人在戴口罩，但是这并不代表外面的确诊数已经降下来了。相反的，我常常听到有谁跟谁跟谁确诊。像我上次去吃饭，然后隔天他就跟你讲说。Kelly 跟你讲一下，我们那一桌的夫妻啊，大概只剩你们这一对还没有确诊。就像这种，或者是像我老公出去上班，他就跟我讲说：“哎、欸，我今天。”公司又有几个人确诊，然后有几个人就是在跟我同一栋楼，或者跟我有近距离接触，你就会觉得 COVID 离你很近。我相信在台湾的听众朋友也是这个样子。对，老实说了，有些人还是比较小心，会拉开社交距离，还是会紧紧的戴口罩。但是有些像我国外的朋友，他们就走一个就是啊狂野的路线。我觉得 that's OK。不过今天不是要讲这样子的故事，我只是稍微带到一下现在疫情的情况。我要讲的是说，之前大家都还在家上班，然后每天都还非常非常小心的那个时候，我到底培养了一个什么样子的技能呢？呢，就是我终于学会如何好好的画鼻影了。<笑>对我终于学会怎么样好好的画鼻影了，然后可以把我的鼻影就是画的漂漂亮亮，然后让人家觉得说哇 k e 的山根非常的突出。想象一下，我就是很标准的那种亚洲女生的脸，<笑>就是除非我哭的眼睛肿，你基本上看不到我的双眼皮。鼻子呢，就是扁扁的鼻子。我一刚开始知道鼻影这个东西，好像是在我以前上台演出的时候，有一个学姐就第一次帮我画了鼻影。表演结束回家，我打开门的时候，我爸妈就看到我，他们就跟我讲说：“嘿、hey, ，妹妹啊，你今天看起来好像不是我们生的。<笑>”这等下怎么和爸妈讲这件事情？ b u t a n y、anyway, w a y 反正他们第一次看到我画鼻影的时候，我永远不会忘记他们坐在沙发上的表情是那种惊为天人。爸妈就觉得哇。我女儿不一样了，然后后来我就发现说这件事情之于我的重要性，就是有了鼻影之后，整个三根都挺起来，精气神都起来了。照相的时候就很有精神。<笑>今天我们没有画鼻影也可以我只要告诉你说，我意识到这个重要性是这个样子。然后甚至后来我在毕业的时候，我一个朋友帮我照毕业照嘛，他在修照片的时候跟我讲说 k e l l e 我今天在修照片的时候就觉得你有点不一样，你是不是？你是不是？你是不是画鼻影？就是这样。所以鼻影对我人生来说。”哈<笑>，非常重要。当学生或者上班族，你要出门的时候，根本没有时间在那里精雕细琢你的鼻影。就会拿一个刷子，然后随便画两条线，你就会觉得哦，好啊，看起来好像有阴影就 OK 了。不过因为 Covid 嘛，就在家里没事干、啊，也不是说没事干，就是你少了很多通行的时间，然后你就想说，哎，我好像应该要把什么东西做好。我那个时候就给自己一个小小的目标，就是希望我可以好好的学会怎么画鼻影。其实这中间很多眉眉角角哦，除了两条黑黑之外，还有很多不同的画法，比如说看你的眼距啊，或者是在鼻影旁边，你还可以再打亮，就会让它看起来更深，或者怎么。有一些有的没有的技巧画法是我觉得我增进的一件事情，但是还有另外一件我觉得我学到的事情是我终于找到了一把我很顺手的鼻影刷。我以前还不太会化妆的时候，有的时候就是几把眼影刷画全脸，可是后来我才知道，原来这个刷具设计是有它的目的的。比如说有的尖尖的长，长成像火苗一样，然后有的就是色的很像三角，你就刷修容，它就是会让你事半功倍，就对了。公寓善其事，必先利其器。这句话套在化妆刷上面，完完全全就是这个样子。然后我那天就看到一个网美还是 YouTube 在讲说，哦，我就是用这支化妆刷，怎么样的呢？他说，哎。修蛋等等，这个形状的刷子我也有，然后我就哇哇哇，从我的美容刷里面抓住一把我从来没有开过的刷子，才知道说原来就是这把，这把就是鼻影刷。然后我想说，嗯，这把鼻影刷看起来没有什么不一样啊，它的形状就是有点斜斜的，然后它就是有一个角度，从眉毛就是可以画下来。然后我告诉你，这支已经跟了我很久，但是我一直没有打开用的刷子，竟然就是我人生中最好用的那把鼻影刷，有没有觉得很惊人？超惊人！然后我那天就用一。我非常习惯的鼻影粉，照着那个角度画，我也不知道是因为那个刷子跟我的眼窝的角度很契合，还是怎么样。Boom！ 那天，<笑>我就觉得我真的震呆了，就是在鼻子的部分，我终于找到了我人生必备的鼻影刷，就是那一支，好不好？它现在就在那里，<笑>跟我像画，跟我像。当然了，我现在没有画鼻影的录音，但是我就是告诉你，我就找到那个鼻影刷了。然后我就觉得，那件事情就是在我 COVID 宅在家期间，一个小小的人生成就，因为这个鼻影刷就是让我的人生变美了，不噜不噜不噜不噜，美的冒泡。我从大学开始化妆，然后画了这么久，一直到我出社会，我的鼻子一直都没有画好，就是因为我没有办法找到一个好的鼻影刷跟一个适合的画鼻影的方法，然后一直跌跌撞撞到了现在。那个时候我就在问自己说，那是不是我要来找工作？哈哈。我没有故意凹得很硬，就是脸变美了，然后自己看得很开心。那就想说，那我的生活还有什么可以修修看，或者是可以变得更好的东西？那你这个时候就会把念头动到你的工作上面。然后那个时候呢，也刚刚好，双子座没有在水逆，然后刚刚好我兴起了这个念头，我想要换换工作，看可不可以让我的人生旅途变得比较美。而且一方面也是因为，当你离开学校进入职场，做了好一些时光之后，你就开始。问自己说。我的职涯到底应该要走到哪里去？哦，这件事情非常有趣，因为像我们在念书，你会知道说，哦，你走到某一个康章之后呢，你就会有下一步，所以你永远都会有一个目标，你就觉得好，我要写完论文，做完考试，然后我要毕业，我要离开，我要甩开我的教授，对不对？可是进入职场不是，就是每个人设的方向不一样，这件事情会不会让你感觉到内心小宇宙在燃烧？我觉得非常重要，所以我常常觉得我的职涯就是一直在找寻，会让我觉得我喜欢的东西。可是呢，就像像我之前讲的，你年纪越来越大之后，你肩膀上的担子越来越多，你的生活里面有非常非常多的东西会让你对植牙的选择有所顾虑。好比说你的家庭状况，开车要开多久，回家之后你要花多久时间煮饭，甚至你要运动，然后你要怎么样可以照顾到你的小狗、家人、小孩，诸如此类等等等。就是当你长大之后，植牙已经不单纯的是植牙。不过 Anyway， 反正就在 Covid 嘛 ，Covid 的期间，我就有了这样子的想法之后，我就试了。哈哈哈哈，我妈若在听。那一是跟我讲说力哈，我妈非常不喜欢我做那种很疯狂的尝试，但是身为一个没有很爱听话的女儿，我真的做了很多很疯狂的事情，所以我就要跟大家分享一下我在 COVID 期间除了画饼之外一些面试的小故事。长话短说好了，反正呢，就是有一阵子在没有水逆的时候，我不知道为什么突然人气爆棚，我收到了很多猎人头的信，而且我告诉你，这些名字都是大公司哦，<笑>就是讲出来真的都是大公司。然后，但是我先跟大家讲结论，结论就是我最后选了一个最保守的选项，它其实就是猎人头嘛，就说到这个公司有在找人，我们觉得你的背景很符合，你要不要来丢丢看？然后在这些职位里面，我就是有达到最终面试的那一种，但是在这一路上这样子聊。聊完天，有的时候其实不是那个公司不好，职位不好，不是他们的薪水不好，也不是最后的结局不好，有的时候是我很疑惑，说这个东西到底是不是我想要的。举例来说，我是公司 A 他其实做的事情呢，跟我现在做的事情有很大一部分的相关，但是他的领域有一些是新的。所以我一刚开始跟某一个人相谈甚欢的时候，他跟我讲说：“哦，我觉得你现在的东西足够支撑这个新的东西，没有问题，只要可以学就可以。”可是当我谈到他的主管的时候，他的主管一副就是告诉我说：“不可能，不管你有多少的经验，对于我们公司的这一块新的东西，我就是要一个有经验的人。”而且他的态度就是让你觉得说，不管你证明你有多么。相关的经验，他都不觉得你会学会，就是他那个态度非常的清楚，让你觉得说你学不会的。<笑>大家在看要求的时候，他可能会列出15项，通常在理想的状况之下， 1 5项都合格，那一定是最好，但是很有可能你只能 match 1 3项，那个人就是很针对那两项。所以那个时候我就开始想，虽然这个公司真的很大，职称跟他的薪水什么都非常的好，但是如果我的老板或是未来要跟我共事的人，他并不相信我可以用前面十三项的经验来弥补那两项的不足，然后事后可以学习，这个态度很可怕。我觉得这个事情不一定是我的心之所向。接着进来第二个公司，我面试这个大公司也是一个很特别的事情，就是他们公司收到了我的履历表之后，非常非常快就联络我了。第一关面试进行的非常的愉快，我记得我那天面试完之后，我就在我的笔记本上写着说，我觉得我人生中有一天怎么可以这么开心？为什么？因为我在跟那个我可能的未来老板在聊某一个我们共同语言的兴趣的时候，聊得非常投机，你就觉得啊，我要跟你一起工作，我开心哦。但是当我打到最后一关的时候，我就碰到了其他的组员，其中有两三个组员让我有一个非常恐怖的感觉。你在面试其他工作的时候，人家就会想知道你现在的工作，你们是怎么样分工的，或是有遇到什么样子的问题，你是怎么解决的？然后我就稍微叙述一下，然后稍微讲一下我们公司的组织啊，我们是怎么样分专案，诸如此类等等。因为你必须要有一些东西告诉他说，哦，这个事情是这个样子，然后我们遇到问题，我们是怎么样来解决。就这个人，他就开始抱怨我现在的公司、欸，哎，超神奇哦！他就跟我讲说，虽然这件事情不干我的事，可是我觉得你们公司不应该……哒哒哒哒哒哒哒。然后他就开始抱怨，无止境的抱怨我们公司在做这个东西。然后他就问我说：“哦、啊，你有没有做过什么什么什么？”我就说：“哦，那现在我们公司的什么什么什么是归另外一个组做的，我们的组不碰，所以通常我们是等他们告诉我们说实际上是怎么样，我们才去执行。”然后他就说：“不对，这个事情本来就是你要做的。”我心想说：“哎、欸。”先生，哈哈哈，他就一直告诉我说，你们公司这样做的不对。然后最后他就跟我讲说，当然啦，这是我个人的观念。然后我们的面试就结束了。然后我那个时候就觉得好挫折哦。应该说，如果我必须要跟这个人工作，你就会真的觉得很挫折。在跟另外一个同一组的同事在面试的时候，他也给我很严重的挫折感。那他问了我一个什么样子的题目呢？他就说：“哦，那告诉我一下，你现在在你的计划里面做了什么？”然后我就跟他讲说：“哦，我现在做的计划是什么什么什么，什么你就把研究大纲啊讲给他听。”结果很显然的是，我做的东西不是他习惯的那个东西。觉得他说我做的东西是 A、B、C 好了，然后他就问我说：“你为什么不做？” A B D， 我就跟他讲说，哦，因为这个研究的限制，我就不能做 A B D， 我们就只能做 A B C， 做 A B C 会是一个比较保守的做法。那我们公司通常就会选择 A B C 这条路，而且他以前也成功过，它不是一个没有被走过的一条路。结果这位小姐啊，她终于很坚持，如果你用 A B D 的话，对对对对对，你就是不应该用 A B C 啊。然后我。傻眼！我真的超级超级傻眼，因为这件事情已经结案了，而且他已经被认可了。跟这两个人讲完话之后，我心老实说就凉了一半，我就开始想说：是我非常喜欢这个公司哈，然後我非常喜欢他们在做的事情，而且他是一个。很像样的公司，它是一个好公司。可是今天，因为你打到最后一关的时候，跟你讲话的这些人，他们很可能就会是你以后每天都要面对的人。就是他跟你沟通的态度，如果都是这么没有弹性的话，那这件事情是不是会让你感到很疑惑？我就会想说，如果我最终最终要跟这些人在同一个团队工作，我会不会越来越躲产？就每天就哦，我下班了，我好辛苦，我要跟我的听众抱怨一下。很有可能呢、欸，对不对？这就是选同事，人家在选你，你也在选他，好，人家。在选一起相处的人，你也在选择到底未来要不要跟这样子的人一起工作，因为呵呵你不会希望工作两三年又换工作嘛，你说对不对？经验啦，然后是一个经验，然后第三个经验，这是一个大公司啊。<笑><笑>有，就是、有梦最美，希望香水。反正我就丢了这个大公司。然后呢，我也很幸运的就打打打打打打打打到最后一关。然后打到最后一关呢，其实每一个人，我告诉你，每一个人的感觉都非常的好。这个公司的工作有一个很玄妙的地方，就是最后他没有给我 offer， 他没有跟我讲说哦，恭喜你得到我们的工作没有，因为有更好的人选。找工作其实就是这样，当有人比你更厉害的时候，就像我跟你讲的，我符合了十四点，但那,那个人就符合了十五点，他就上了，我就没有上。他那个我可能的未来主管就跟我讲说。Kelly 啊，我想要跟你约一个 meeting， 然后想说，嗯，这件事情怎么这么有趣？他就跟我讲说，我虽然没有办法给你正职员工，但是我希望你可以当我们的 contractor。contractor， 你可以说是接案的，你就帮他们接案，但是做就是一样的工作，你还是一个礼拜工作四十个小时，可是你就不是拿正式员工的福利。其实这件事情让我感到非常非常的两难。他就想要你加入他们的 team， 但是不是用正职员工，是用一个外包的员工。我觉得这个工作的内容完完全全没有问题，那问题的就是这个外包的东西。<笑>这就是我要跟大家讲的。在美国，福利这件事情非常重要。公司愿不愿意帮你负担保险？你的假期有多少？然后公司其他的福利啊，有没有要照顾你的家庭啊？诸如此类等等等，这些东西都在福利里面。他其实不是很单纯的。你想说哦 ，OK， 钱。哈哈，你懂啊。而且像这样子的 contractor 跟这个公司配合的专属接案员，他的时间不长。譬如说，他可以保证现在的这个约签了之后是六个月，可是他不确定你是不是还可以再签六个月。这件事情其实就是要看他们公司到底还有没有钱跟这个约聘人员继续签，然后呢，再看看有没有机会转正。这件事情老板都没有办法保证，但是他喜欢你，哈哈哈，但是他喜欢你。所以这个时候，你就要把很多事情放在天平上想，跟你现在的工作或者是其他池子里面的工作开始比较。他想说，我现在的生活形态到底是什么？我到底有没有那个精气神？在六个月之后，如果这个公司再不想要跟我合作了，我到底还想不想重新准备这些东西？我就在 COVID 的这段期间，好像摸索出来我在现阶段想要的是什么。哈，根据我自身的状况，就像那把鼻影刷一样。故事的最后呢，我其实选了一个最保守的选项，但是这是我的选择。它虽然不是那种响当当的大公司，但是它有潜力。<笑>我们只能这么说，你知道，所有的公司都有潜力，三年之内不会倒，这就是潜力了，好不好？我对潜力的定义比较中散。我只是想要跟大家讲，我们有的时候在追寻一个东西，就比如说你想要追寻脸上的美，或者是生活上的美，很多东西我们不知道什么东西最适合我们，很可能跟我一样会很坚持用眼影刷，你就觉得我就是要用这一把高档的专柜小姐跟我讲的眼影刷，我才可以画出最漂亮最漂亮的鼻影，因为所有的人都说要用这支哔哔哔哔哔，我好像一刚开始也绕入了这样子的窠臼，就是我只要。进了大公司，当了某某某某某，我就可以走出阳光明媚的未来。可是我真的去试了之后，我真的跟可能的未来组员去聊天、去沟通之后，发现事情好像不是公狼行为这样简单。然后回头看看我的其他选项，加减乘除之后，找到一个比较让自己觉得很舒服的情况，发现说一直没有注意到的，站在角落的那支就是斜斜的笔刷，其实是我人生中在这个阶段对视。和我的东西，或许我现在手上的那个钱少是少离家近，但是有潜力的工作，才会是我未来三年到五年应该要立足的地方。那故事没啥，哈,哈哈哈，没有办法给大家什么正向的东西，这只是一个心路历程，想跟大家分享。我不知道大家是不是也在寻找，如果你也跟我一样，在同样的时间点思考一样的事情的话呢，希望我的故事可以给大家一点点小小的启示。那节目的最后呢，想送给大家，我那个时候在找工作，在做这些有的没有的事情的时候，遇到非常喜欢的一句话，想把这句话送给不管在什么时候的你，就是即使生命总以刻薄荒芜相欺人。愿你能够被这个世界温柔以待，希望大家有个美好的今天跟明天。我是凯丽，我们下次再见喽，拜拜。